کتاب گویای آوای بوف تقدیم می کند. قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کتاب پنجم توتی نامه بخش پنجا و ششم سلام بر دوستان خوبم وقت شما بخیر دنباله قصه رو بوتی داره برای خوزسته خانم میگه قصه جوان بغدادی رو جوان بر سر دراهی بدی گرفتار شده بود از عشق بگذره و کنیز و بفروشه یا اینکه با گرسنگی بسازه با گرسنگی هم اگر خودش میساخت کنیز شه اون گرسنش بود ولی اگر به کسی میفروختش حداقل ارباب جدیدش میتونست ازش نگهداری کنه یک جوان هاشمی از بسره اومده بود حالا جوان هاشمی یعنی چه نمیدونم حالا از خانواده احتمالا معتبری بوده در اون زمان از بسره به دیدن بقداد اومده بود کنیز رو دید و به قیمت 1500 دینار کنیز رو خرید جوان به محض اینکه پول رو گرفت و دید کنیز ازش دور میشه پشیمون شد گریه و زاری کرد و به دنبال کنیز کنیز هم شروع کرد از اون ور به گریه و زاری برای جوان بغدادی تمام حاضرین عشق به چشمشون اومده بود از دیدن این صحنه غمانگیز اما هرچه سعی کرد جوان بغدادی معامله رو جوان هاشمی به هم نزد و کنیز رو با خودش برد جوان 1500 دینار رو برداشت و دیگه به خونه نرفت فکر خونه براش زندونه هر گوشه ی خونه یادی و یادگاری از اون عزیزشه نمیتونه ببینه هر جا رو نگاه کنه جایی خالی اون رو خواهد دید این بود که دید دلش کباب خواهد شد اگر قدم توی اون خونه بذاره راه بیابون رو گرفت و رفت به مسجدی رسید خسته بود گفت اینجا کمی استراحت کنم کیسه زر رو زیر سرش گذشت و خوابید و در مدتی که در خواب بود دزدان اومدند و از توی مسجد و از زیر سرش سکه ها رو دزدیدند و بردند از خواب بیدار شد دید سکه ها نیست به سر و روی کوبید که ای بابا عشقم رفت پولم رفت هرچه داشتم رفت تا دیروز اون عزیز رو داشتم که از همه سروت ها بالاتر بود امروز نه اون رو دارم نه این بهایی که با فروش اون به دست بردم در این درماندگی بیچارگی و لاعلاجی و بیپناهی و غم عشق تنها راهی که برش مونده بود ترک این زندگی و این دنیا بود رفت لب رودخونه دجله و خودش انداخت توی رودخونه داشت غرق میشد مردمی که در کنار رود بودن فهمیدند که این جوون شنا برد نیست داره غرق میشه به آب زدند و نجاتش دادند و آوردند از اینجا به بعد رو توتی گفت ای خوزست خانم حالا من از قول خودم این قصر بر شما نمیگم که بگم اون جوان چه کرد از قول خود اون جوان میگم جوان بغدادی گفت پیری مرا در گوشه ای برد بردش یه گوشه ای و گفت ای فرزند مال از دست رفت یار از دست رفت حالا خودت رو میکشی که چی بشه با مردن تو که نه مال برمیگرده و نه یار تو اولین کسی نیستی که برات بدبختی و گرفتاری پیش میاد بسیار آدم ها بودن تا به حال 
که برشون بدبختی گرفتاری و ناراحتی پیش اومده اما صبوری کردند تحمل کردند و از سر گذروندند تمام این سختی ها رو پیر که اینها رو گفت من کمی آروم شدم جوون داره تعریف میکنه من کمی آروم شدم و قصد سفر کردم رفتم رفتم تا به لب آب رسیدم لب دریا و در اونجا دیدم که یک کشتی منتظره و داره بار میزنه رفتم و به ملاح گفتم به کشتیبان گفتم به کشتیبان آیا میتونی منو هم همراه خودت ببری؟ گفت نه این کشتی پر از لباس لباسهای دوخته شده سفارش داده یک جوان هاشمی و ما اون رو داریم میبریم حق نداریم جز بار اون و جز مسافرهای اون کسی رو سوار کنیم اما بعد از اینکه من التماس کردم گفت بسیار خوب لباس یکی از ملاحان و ملبانهای ما رو بپوش بیا به عنوان خدمه کشتی شاید اون جوان هاشمی نفهمه و ایراد بر ما نگیره به محض اینکه اسم جوان هاشمی رو شنیدم نوری در دلم پنداری که تابید و امیدی که شاید ستاره من عشق من ماه من امید من و اون کنیز در این کشتی باشه و من بتونم ببینمش هر طور بود به ملاح التماس کردم و لباسی ازشون گرفتم و تن کردم و سوار کشتی شدم یک دو روز که در کشتی بودم در یکی از گذرگاه های کشتی ناگهان کنیز رو دیدم عشقم رو دیدم همراه چند نفر از مستخدماش داشت میرفت اون منو ندید ولی من دیدمش و کلی امیدوار شدم گفتم خداوندا دیگه من که نمیتونم در کنارش باشم و دست من به اون که نمیتونه برسه حداقل دلخوشی من در این حد خواهد بود که از دور نگاهش کنم و حس کنم با اون در یک ساختمون و یک کشتیم شب شد در سالونی که همه جمع بودن رفتم در گوشه پنهان شدم و آرام نگاه میکردم کنیز نشست و شروع کرد به گریه کردن و جوان هاشمی میگفت ای کنیز تو اولین کسی نیستی که این جام غم رو سرکشیدی و این جامه و لباس صبر رو پوشیدی باید تحمل کنی باید صبرت رو هرچه بیشتر کنی هیچ کس در جهان نبوده که غمی ندیده باشه و دوری عزیزی رو تجربه نکرده باشه باید تحمل کنی و فراموش کنی حالا فراموش کن و بزن ساز رو و برای ما آوازی بخون من از روزی که تو رو خریدم هنوز در حسرت اینم که تو یک لحظه و یک دم گریه رو کنار بذاری و شروع کنی به آواز خوندن کنی ساز رو برداشت و آهنگ قمگین رو شروع کرد به زدن و خواست بخون اما باز گریه مجالش نداد و اونقدر گریه کرد که تمام اهالی که در کشتی بودن همه عیششون منقص شد همه گرفتار غم و اندوه شدند به جای شادی برهاد من با خودم فکر کردم باید به نوعی و به شکلی به این عزیزم بفهمونم و برسونم که من در کشتی در کنار تو هم و در نزدیک تو هم این بود که زمانی که در کنار سازش نبود یک روز یک روز عصر رفتم بربت و برداشتم و کوک کردم به کوکی که هیچ کس در این دنیا نمیکنه جز من و کنیز میدونه که هیچ کس جز من نمیتونه ساز رو به اون صورت
کوک کنه شب شد همه جمع شده بودند جوان هاشمی گفت ای کنیز دل ما گرفته تو رو به خدا تو رو به هر چه که میپرستی آوازی بخون دل ما رو شاد کن در این سفر و در این سفر دریایی که همه غمگینیم کنیز بربت رو برداشت و زخمه بهش زد زخمه اون وسیله کوچولویی که رو سیم میزنن و باش تار میزنن یا بربت میزنن زخمه که به تار بربت زد صدا که در اومد گفت خدا رو شاهد میگیرم که عشق من و ارباب من و عزیز من در همین کشتیه هیچ کس از اون نمیتونه و نمیتونسته اینجا این ساز رو به این صورت کوب کنه بگردید و پیداش کنید جوان هاشمی گفت ای کاش اینجا باشه و تو اون رو ببینی در کنارش باشی حداقل آروم شی و یک دهن برای ما بخونی از کشتیبان پرسید کشتیبان کسی جز خدمه تو در اینجا هست یا نیست کشتیبان اولش میترسید و بعد اقرار کرد که بله من یک مسافری بود که التماس کرد سوارش کنم و سوارش کردم و لباس خدمه کشتی رو تنگ کرده گفت بیاریدش و منو بردن و من هم خودم از دور صدا زدم ای خاجه اون مسکینی مسکین یعنی بینوا اون مسکین رو که دو دنبالش هستی منم منم آن تیر بختی که از یار خود جدا افتاده و دور مونده گفت بیاریدش جلو منو در این لباس خراب و اوزا و آشفته پیش جوون هاشمی بردند با تعجب نگاه کرد گفت تو که برای خودت زمانی اربابی بودی چرا اینطوری شدی قصه رو برش گفتم گفتم که عشقم رو که تو دیدی از دست دادم و بعد هم طلاهای منو در مسجد از من دزدیدند و من بینوا موندم و بیچیز عشق در چشمانش جمع شد جوان هاشمی که قصه من رو شنید و عشق و عاشقی منو دید و اون کنیز رو گفت باور کن از روزی که اون رو از تو خریدم هنوز بهش دست نزدم و هنوز نتونسته از شدت گریه و ناراحتی یک دهن آواز برای من بخونه حال که شما هم دیگر انقدر دوست دارید من هم دوست دارم که کار خیری رو انجام بدهم به محض اینکه کشتی به بسره برسه من اون رو آزاد خواهم کرد اون که آزاد بشه به تو هم کمک خواهم کرد براتون مراسم عروسی خواهم گرفت که زندگی آروم و خوبی رو در کنار هم شروع کنید و اما وقتی که کنیز منو دید انگار مرده ای که جان به تنش آمده باشه شور و شوق و شعف اومد به چهرش و از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید بربت و برداشت و شروع کرد به خوندن آوازی که انگار ماهیای دریا هم از شوق اون به رقص اومده بودند و خوشحال بودند چند روز در کشتی به همین صورت رفتیم تا روزی کشتی به کنار جزیره ای رسید و هر کس به دلیلی برای کاری از کشتی بیرون رفت منم برای انجام کاری قدم به جزیره گذاشتم و تا برگشتم دیدم که کشتی رفته و من جا موندم خوشبختی ها باز شد تیر وقتی و بدبختی و من زحمت های بسیار کشیدم تا خودم رو به بسره رسوندم دیدم شهری بسیار بزرگ و در اون شهر جستجو کردن دنبال عزیزی که گم کرده بودم فایده ای نداشت مدتها سرگردان در بسره بودم تا آخرش روزی 
در مغازه بقالی بودم جنسی می خریدم صحبت کردیم با هم و گفت جوان خوبی به نظر می رسی من بهت روزی یک دینار میدم اگر کار حساب مغازه منو انجام بدی و من شدم حسابدار این بقال مدتی گذشت به من اعتماد کرد مغازشو به من می سپرد و این اعتماد تا جایی پیش رفت که دختری داشت و پیشنهاد کرد که بیا و با این دختر ازدواج کن من هم ازدواج کردم با دختر تا روزی روزی بعد از مدتها یکی از قلامان مرد هاشمی رو دیدم با خوشحالی به طرفش دویدم و سراغ اربابش رو ازش گرفتم و اون منو پیش اربابش برد گفتم ای خاجه من مدت هاست که دنبال شما میگردم و اون روز از کشتی جا موندم جوون هاشمی گفت که اتفاقا ما خیلی دنبال تو گشتیم و تصورمون این بود که تو را حیوونی دریده یا به نوعی کشته شدی به خاطر همین ناچار شدیم که کشتی رو حرکت بدیم و بریم و وقتی که ما رسیدیم به بسره من به اون کنیز گفتم که من به شما قول داده بودم که وقتی به بسره برسیم تو رو آزاد کنم و به عقد اون جوون در بیایید جوون بغدادی حالا اون مرده من چیکار کنم گفت هیچ منو آزاد کن و اجازه بده برم و یک گوری یک آرامگاهی قبری به خیال اون بسازم و فقط در کنار اون قبر بشینم و سیاه بپوشم و براش ازاداری کنم تا روزی که زنده ام حالا قبری ساخته و در کنار اونه گفتم ای خاجه میشه از غلامانت بخوای که منو به کنار قبر خودم ببرند گفت بله حتما این کارو میکنم رفتم رفتم در سر قبر و دیدم که اونجا نشسته تا منو دید اون فریادی زده منم فریادی از شوق و همدیگر رو بغل کردیم و آنچنان شور و شوقی در ما بود که تمام اطرافیانی که ما رو نگاه میکردم چشمانشون پر از عشق شده بود و خاجه گفت من به هتمایی 500 دینار میدم و شما شاد و خورم با هم ازدواج کنید و زندگی کنید داد من رفتم محریه دختر بقال رو دادم و براشون ماجرا رو گفتم اونها هم قبول کردند و خوشحال شدند ازشون خداحافظی کردم و اومدم و در کنار کنیز عمری به سعادت و خوشبختی و خوشحالی زندگی کردم توتی قصه رو که به اینجا رسون گفت ای خجست خانم این دوتا به هم رسیدن برای اینکه هر دو همدیگر رو دوست داشتن هر دو به یک اندازه عاشق و دیوانه و باله و شیدای یکدیگر بودند حالا اگر معشوق تو هم به همون میزانی که دو دوستش داری تو رو دوست داشته باشه مطمئن باش که دست تقدیر شما رو به هم میرسونه الان بلند شد تا دیر نشده برو که تو هم مانند اون کنیز اون جوان بغدادی به هم دیگه برسید و شبی شاد و خوش رو داشته باشید خوزست خانم از جا بلند شد و دید که ایداد باز هم هوا روشن شده و باید روزی رو بگذرونه و صبر کنه تا در شب چهل و نهم شاید به دیدار عزیزش موفق بشه و برسه شب چهل و نهم خوزست خانم رفت پیش توتی قمزده قمگین معیوس ناامید دل از دنیا بریده و اینکه گویا شبیست که هیچ وقت خورشید آسایش و راحتی و دیدار معشوق در پایان این شب طلوع نخواهد کرد 
توتی نگاهی بهش کرد و گفت ای خوزست خانم من شما رو بسیار عبوس و غمگین میبینم عبوس یعنی همون کسی که گرفته از شهرش عباس یعنی که خیلی دیگه چهرش گرفته است اینطوری میبینم چرا باید اینطوری باشه چرا تو بهترین زینت برای یک مرد گشاده رویه گشاده رویی یعنی اینکه انسان چهرش لبخندی داشته باشه و باز باشه و بهترین خسلت برای یک زن خوشخوییه یعنی خوی خوشی داشته باشه اخلاق خوبی داشته باشه از بدخویی زنان بود که برادر جوانتر پیرتر مینمود خوزست خانم گو کدوم برادر کدوم زن کدوم جوان در روزگار بسیار قدیم در شهری کشاورزی بود این کشاورز داشت با خیش زمین رو شخ میزد خیش یک فلزیه که به سر چوبی میزنند و این رو به اسب یا گاو میبندند خیش یه حالت در واقع کجی داره که تو زمین فرو میره وقتی که فرو رفت گاو یا خر یا اسب هرچی که بهش بستن حرکت میکنه این زمین رو میکنه و پیش میره داشت خیش میران که این خیش به یک توپی به یک گویی گیر کرد و این گوی کنار رفت و کشاورز کنجکاف شد یه مقداری اون زمین رو کند دید یک چاه بزرگی خیلی بزرگ و توی چاه پر از خوشه ها و یک گندمه که در اونجا پنهان کردند اما چه خوشه هایی؟ هر کدوم از خوشه ها اندازه دم اسب و گندم ها هر کدوم اندازه شفتالو شفتالو هلو از یه خانواده است تعجب کرد این خبر به گوش پادشاه رسید که خوشه گندمی پیدا شده که این چنین گندمهاش درشت بوده و خوشه پربار بوده پادشاه گفت من باید بفهمم و سردر بیارم و بدونم ای وزیر به وزیرش گفت ای وزیر که در کدام دوره و در کدام زمان بوده که گندمها چنین باری میداده انقدر بار زیادی و خوشه های درشتی وزیر تحقیق کن وزیر گفت شنیدم که در فلان شهر در سرزمین ما کشاورزی هست بسیار سالمند سالمند یعنی پیر احتمالا باید اگر کسی به خاطر داره اون باشه که به خاطرش بیاد که در کدام دوره و کدوم عصر و عهدی بوده که گندم ها به این درشتی و زمین انقدر با سخاوت بوده و مهربان بوده با آدم ها چنین گندمی بهشون میداده گفت بسیار خوب یکی از مستخدماشو پادشاه صدا زد و گفت این خوشه رو بگیر ببر و از فلان کشاورز در فلان شهر بپرس که این خوشه مال کدوم دوره است حاجب یا اون مستخدم از خدمت پادشاه اومد بیرون و داشت میرفت که دوستی رو دید گفت کجا میری؟ گفت برای امری که پادشاه کرده دارم میرم از پیری سوالی بکنم دوستش گفت خیلی عالیه میری بیپرسی خیلی خوبه من هم اتفاقاً چند سوال دارم سوالهای من رو هم از اون پیر بپرس یکی از سوالهای من اینه که میگن بالاتر از سیاهی رنگ دیگری نیست یعنی سیاهی آخرین رنگه چرا انسان وقتی پیر میشه اون سیاهی میره به یه رنگ دیگر یعنی به سفیدی یک سواله دومی سوالم اینه که 
در همخوابگی و همبستری زن و مرد به یک اندازه از هم لذت میبرند چرا مرد باید محریه بپردازه خب زن هم داره لذتشو میبره مرد هم همینطور که مساویان با هم و اما سومین سوالم چرا زن و مرد که پیر میشند در دوران پیری مردها نورانی میشند و زنها زشت و تیره و بدریخ علتش چیه؟ گفت بسیار خوب این سوالایی تو رو هم من از اون پیر خواهم پرسید دوستان خوبم وقتمون تموم شد باید بقیه رو در قسمت بعدی خدمتتون ادامه بدم وقت شما خوش تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم Oh, you're good, that's